0: Daar zijn we terug. Napoleon heeft troonsafstand gedaan. Toch is hij nog altijd keizer, die titel hebben ze hem niet afgenomen, maar hij is nu keizer van Elba, een eiland van een zakdoek groot met 12.000 bewoners aan de Toscaanse kust. Napoleon mag hof blijven houden en hij betrekt een knappe villa. Ook mag hij een lijfwacht van duizend soldaten houden en hij krijgt een soort van dotatie, een soort van zakgeld. Toch zakt Napoleon weg in een depressie en doet hij een mislukte zelfmoordpoging door Gevin te nemen. Zijn moeder Letitia, haar officiële titel als keizerlijke moeder is madame mère en zijn zus Pauline volgen hem op het eiland van waarop ze Corsica kunnen zien liggen waar Letitia hem op de wereld heeft gezet. Napoleons vrouw Marie-Louise gaat naar haar thuisland, Oostenrijk met hun zoon. Geen enkele van zijn broers komt hem bezoeken maar wel zijn minares, Maria Walewska, de Poolse gravin. Toch wil Napoleon haar niet ontvangen. Hij weet namelijk dat er vele spionnen op Elba zijn en hij vreest dat de Oostenrijkers dit als een excuus zullen gebruiken om zijn zoontje Napoleon II niet naar het eiland te laten komen. Napoleon doet wat Napoleon doet. Hij stimuleert de economie van Elba, laat nieuwe wegen aanleggen, hij begint mijnen te exploiteren, hij schroeft landbouw, wetgeving en onderwijs bij... Maar de hele tijd informeert hij zich via een netwerk van spionnen. Hij had nog heel wat aanhangers uiteraard, naar de gebeurtenissen in Frankrijk. De Franse koning zet de beloofde dotatie op een gegeven moment ook stop. En op het congres van Wenen, dat hoort hij ook, geraken zijn vijanden het maar niet eens over de toekomst van Europa. En dan bereikt hem het nieuws dat als een mokerslag zal aankomen. Josephine is gestorven. Hij heeft geen afscheid van haar kunnen nemen. Nauwelijks vijf jaar na hun echtscheiding, een maand voor haar 51ste verjaardag, is ze overleden. Ze stierf op 29 mei 1814, precies op het middaguur. U kent haar intussen, Josephine, die vormde een rode draad door deze reeks heen. Napoleon heeft een viertal vrouwen lief gehad, Onder andere ook Maria Walewska en Marie-Louise, de Oostenrijkse tiener van wie hij op den duur eigenlijk ook is gaan houden. 60 minaresse, twee huwelijken, maar toch één grote liefde. Josephine. Napoleon was van haar gescheiden, enerzijds uit staatsbelang, maar ook wel omdat de verliefdheid er niet helemaal was. Maar hij was haar echt wel graag blijven zien. Ze was altijd belangrijk voor hem gebleven. Een rots in de branding geweest. En hij is brieven met haar blijven schrijven. Ze zijn dus altijd in contact gebleven. En als je dan naleest, ja, dan zie je heel duidelijk dat die brieven overliepen van ontzag en van vriendschap. Het was nooit echt zijn bedoeling om definitief met haar te breken. Brrr, Elba. Elba, dat moet daar heel saai geweest zijn. Napoleon zou er maar tien maanden blijven. En dan deed hij iets spectaculairs zijn grote verdwijntruc. Ook daar zijn verhalen over geschreven. En zo zou hij de Britse patrouilles die rond het eiland voeren maandenlang zo meticuleus hebben bestudeerd, dat hij lacune in de bewaking had gevonden. En ooit heb ik dan ook eens gehoord dat die lacune een wekelijks bezoek was van de Britse admiraal aan zijn maîtresse aan land. Maar bon, petite histoire. In een sloep vaart hij s'nachts naar Frankrijk en komt hij twee dagen later aan Wal met een kleine groep manschappen ...in de buurt van Cannes. En dan zou hij richting Genoble zijn opgerukt... ...terwijl zijn aanhang groeide en groeide. Ik vind dat ook een heel romantisch idee. Ik stel mij voor dat plaatselijke bewoners aan de kust... ...hem uit die sloep zagen stappen op het strand... Ja, ...en dan hem waarschijnlijk herkenden aan zijn jas of hoed... ...en dan een oud muntstuk er hebben bijgenomen... ...om te dubbelchecken of dat hij het wel was... ...en dat op die manier het nieuws zich van dorp naar dorp... ...had verspreid van de Côte d'Azur naar het binnenland... Vandaag is het traject dat hij toen aflegde bij toeristen bekend als de pittoreske slingerweg de Route Napoleon, aangegeven met keizerlijke adelaars trouwens. Op het congres van Wenen, waar de fin fleur van de Europese diplomatie de grenzen van Europa hertekende, als ze een beetje tijd vonden tussen de bals, banketten, etentjes, diners, drinkgelagen, fine vibe, gezang en andere synoniemen voor fritten en zuipen, moet het nieuws heel hard zijn aangekomen. Bonaparte is ontsnapt. We lost him. Terug naar Napoleon, onderweg komt hij een koninklijk leger tegen, geleid door maarschalk Ney, zijn oude wapenbroeder trouwens, bij wie hij zoveel slagen had gevoerd als sinds de vroege jaren van de revolutie. Maarschalk Ney had de koning beloofd om Bonaparte in een ijzeren kooi naar Parijs te brengen. Napoleon die stapt op het koninklijk regiment soldaten af, doet vervolgens zijn jas open en roept: Tirez sur votre empereur, schiet dan op uw keizer. Waarna je een speld moet hebben kunnen horen vallen en dan na verloop van tijd de koninklijke soldaten plots overlopen naar de kant van Napoleon, daarbij Vive l'empereur roepend. Dit is een mooi moment voor de film. En het is echt gebeurd. Na een felle woordenstrijd vergeeft Napoleon magschalke nee en die zou dan tot in Waterloo Napoleon blijven bijstaan. Na zes dagen komt Napoleon als een volksheld aan in Parijs. De corpulente Lodewijk X, die vlucht dan naar onze streken en die verblijft in Gent tijdens wat wordt genoemd Napoleons laatste honderd dagen. Die term die staat in bijna alle geschiedenisboeken, is door zijn vijanden bedacht, wat is eigenlijk zeer anti-Napoleontisch, want het waren eigenlijk 111 dagen. Alles om de nalatenschap van Napoleon te bagatelliseren, dunkt mij soms. Nu, hij pleegt dus opnieuw staatsgrepen, maar in tegenstelling tot die van 1799 is deze staatsgreep toch niet met zoveel draagvlak bij de bevolking. Zeker niet op het platteland, waar jongens die onmisbaar zijn voor de oogst zijn afgeslacht in zijn vele veldslagen. Napoleon had nauwelijks nog bondgenoten. En de rest van Europa is zich aan het klaarmaken voor nogmaals een rondje napoleon besche. En Napoleon voelt aan zijn theewater dat de finale confrontatie buiten Frankrijk zal plaats hebben en hij kiest België België hoorde op dat ogenblik bij Nederland Napoleon wist dat hij zijn vijanden in snelheid moest pakken
1: De Hollanders, Britten en Pruisen hebben al verzamelen geblazen in België De Oostenrijkers en de Russen zijn al op weg Ik moet ze voor zijn Ik drijf de legers van Wellington en Blücher uiteen bij Charleroi
0: Op 16 juni 1815 versloeg hij de Britten succesvol aan het vierarme kruispunt en hij versloeg de Pruisen bij Ligny. Dit was maar echter de opwarmingsrit voor wat er zou volgen op 18 juni 1815. En ja, daarvoor schakelen we over naar ons team ter plaatse.
2: Goedemorgen
0: dames en heren en welkom in het Zonovergoten
2: Waterloo. Het is 18 juni 1815 en we zitten ondertussen al aan dag 4 in de ronde van de zuidelijke Nederlanden. We hebben er al een aantal bloederige etappes op zitten met enkele duizenden afvallers. Nu ja, het heeft dan ook pijpenstelen geregend de afgelopen dagen en dat doet niemand deugd, natuurlijk. Maar goed, vandaag belooft een spannende strijd te worden waarbij we toch vooral topfavorieten zoals de Britse kampioen Arthur Wellesley, voor ons beter bekend als Wellington. En de Franse duivel doet al Napoleon Bonaparte in het duel verwachten. Donderdag en vrijdag zagen we al in Charleroi, Ligny en op het vierarme kruispunt dat Fransman Michel Ney het vuur aan de schenen kon leggen van Wellington en dat Team Napoleon, de Pruisische Gabi Blucha en zijn peloton enkele rakenklappen wist te verkopen. Gisteren was dan vooral een tactische dag waarbij de manschappen zich probeerden te positioneren. En ja, dat zal ook nodig zijn voor de finale waarin we toch veel vuurwerk verwachten. Het is voorlopig nog even wachten op het startschot, dat is altijd een verrassing in deze discipline. Maar we hebben voor u nog een kort interview met Wellington en zijn vertaler klaarstaan. Laten we daar maar even naar luisteren.
3: To be fair, I thought we were better prepared
1: for Cotronbra. But you know, our team is still young. We have people from Great Britain, but also from the Netherlands. Hanover, Brunswick, Nassau. I mean, we all speak different languages. We have different takes on strategy.
3: It's a bit of a puzzle, frankly. And I'm not even mentioning the damn rain we had to endure. Dus ja, meneer Wellington uh, zegt dat we het beter hadden kunnen doen op het vierarmen kruispunt, omdat iedereen verschillende talen door elkaar spreekt en omdat het wat heeft geregend. Yeah, but all in all, I think it gave us a chance
1: to, you know. ...feel the opponent's strengths and weaknesses as such. <laughs> That might be something to our advantage today. Certainly because it would be a shame... ...if Napoleon would win again. We shouldn't forget. He was banned from the competition last year. He had his chance, you know.
3: Yeah, meneer Wellington vindt het oneerlijk... ...dat Bonaparte weer deelneemt. Na een uitsluiting vorig jaar, hè? En hij denkt dat hij de nederlaag van eergisteren... ...in zijn voordeel kan trekken vandaag.
1: If I'm honest...
3: I don't know what the fuss is in
1: France. I mean, how is it possible? The French can't see Napoleon is a misfit.
3: Nutcase. Devil. He should be put back in his cage. He's a barbaric, self centered horrendous baboon. Why can't he just sod off and die? Ja, ja, meneer Wellington, dat gevloek, dat ga ik me niet allemaal vertalen, hoor. Uh, laat ons het erop houden dat meneer Wellington geen fan is van Napoleon. Ja. Het is te zeggen, onder ons gezegd en gezwegen, hij heeft thuis wel een groot schilderij van Napoleon hangen. In zijn living dan nog. Ik weet niet wat ik daarvan moet Kostig denken hoor. Een bastard! Sadistic scumbag, is deranged moron and a jumped-out sellout. Ja, oké. Okay. Uh, wij gaan eens uh, vertrekken, hè, meneer? Ik uh, bent al goed opgewarmd, precies. He's all fired up. Ja, yeah, I'm gonna bite his head off!
2: Een toch wel erg competitieve Wellington, zo te horen, die klaar is om de strijd aan te gaan. Voor de luisteraars thuis, wij bevinden ons in Waterloo met zicht op de boerderij van Papelotte, de boerderij van Haye Sainte en de kasteelboerderij van Oegoumont. In en achter deze drie zeer grote boerderijen, moet ik zeggen, staat het team van Wellington opgesteld. Er zijn een 68.000-tal deelnemers geteld vandaag aan zijn kant, waaronder ook de kroonprins van Holland. Dat maakte meteen ook de kroonprins van de Belgen natuurlijk. Deze keer dus geen klassieke België-Holland, maar wel eentje waar ze gaan samenwerken. En dat kan overigens nog pittige tafereelen opleveren als ze oog in oog komen te staan met de Belgen die Napoleon helpen. Aan de andere kant zien we dan in de bossen en achter de heuvels dat team van Napoleon klaarstaan. Zij zouden naar verluid met bijna pas op 1 miljoen deelnemen. Maar de politie spreekt slechts van 72.000 vechtlustigen. Wat de Bonaparte ploeg dus amper voorsprong oplevert. Ondertussen hadden we al een startschot verwacht van de oprukkende Fransen. Maar dat blijft nog even uit. De generaal die zal zijn kanonnen willen voorrijden en dat is niet makkelijk in al die modder. Hij laat de zon nog even haar werk doen. De grond moet wat drogen, dat neemt wat tijd in beslag. En hij heeft alvast Emmanuel de Grouchy laten vertrekken om het Pruisische team bezig te houden ter hoogte van Walibi. Maar dat kunnen we helaas niet zien van hieruit. Hopelijk uh, wacht Napoleon niet te lang meer, want we zitten hier toch allemaal op hete kolen, nietwaar? Behalve Napoleon zelf dan, want er wordt gefluisterd dat hij erg veel last heeft van aanbijen en dus niet meer goed kan zitten. Experts zeggen dat het mogelijk zijn inschattingsvermogen stevig zou kunnen beïnvloeden. Gisteravond trouwens, uh, mocht ik nog aanschuiven voor een barbecue bij Wellington op de binnenplaats van Hougoumont. En aan hun bayonetten hadden ze allemaal worst van Franse varkens geprikt. Dat zijn uh, symbolische satés dus. Duidelijk een feestmaal met een... Ja, u hoorde het goed, we zijn, we zijn vertrokken. En het is Bonaparte die eindelijk op gang is gekomen. Voilà, een mooie eerste aanval. Meteen een bestorming ook van Hougoumont. Geen al te grote delegatie zo te zien, maar toch niet te onderschatten voor de Duitsers en de Britten van Wellington daarbinnen. Vraag is nu of hij versterking gaat sturen... Nee, zo te zien doet hij dat niet. Maar kijk, de hoofdpoort die vliegt open en de troepen die stromen binnen. Dat kan wel eens fataal zijn voor de Olladen. en de poorten die dicht. Ja, dat is Wellington op de counter natuurlijk. Die Franse soldaten zijn een vogel voor de kat zo vroeg in de wedstrijd. Toch misschien al een beslissend moment. Maar u hoort het. Napoleon heeft zijn favoriete kanonnen geplaatst gekregen en gebruikt ze met veel passie. Het geeft een bloederig beeld aan de Britse zijde. En zo te zien inspireert deze impact de Franse generaal om rechtstreeks aan te vallen. Kijk eens aan, jongens, wat een fantastische stormloop. Allez, van de la patrie, le jour de gloire, Ai, Dat was te vroeg. Victorie gekraaid. Een heel bataljon in de galerie. Als antwoord van Wellington. Dat is pijnlijk. De Bonaparte-ploeg wordt nog stevig achteruit gedrongen. Stop, dat is lopen voor uw leven. En die paarden die blijven gaan. Nederlaag voor de Fransen zoveel is wel duidelijk. Maar wacht, wacht, want de Franse cavalerie die valt langs de andere kant de ietsje te euforische Britse ruiters aan. Dat levert daar een slagbank op, jongens, lieve toen en wat denken aan die barbecue van gisteren. Ik kan me voorstellen dat die Napoleon terug hoop begint te voelen nu. En kijk, dat wordt meteen bevestigd door Michael Nij, die we de afgelopen dagen ook al zagen oprukken. Hij leidt een batterij te paard naar de linkerflank. Wat een daadkracht bij die jongens zegt, dat is een talentje absoluut. We zien de gewonden aan de Wellingtonkant in bosjes worden afgevoerd naar het achterliggende Zoniëwoud en benieuwd hoe ze met een kleine infanterie gaan reageren op de aanval van Michael Nij. Zo te zien kiezen ze voor de Carré. De soldaten zetten zich in een vierkant blok met verschillende lagen en dat werkt goed, daar is geen doorkomen aan. Tja, Michael, dat wordt wederom terugtrekken van een plunder gesproken en ik krijg... Ja, ik krijg net in mijn oortje te horen dat de Pruisen in plaçon Nois zijn binnengedrongen. Dat is het dorp hier vlak achter. Oh la 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 la, Napoleon. Aanval langs achter, dat ga je voelen aan je aan bij je makker. Oh ja hoor, Napoleon staat op springen. Hij gooit daar een hoop reserves naar de twee kanten. Kijk eens aan, wat een brutale kracht. Maar het levert op. Het levert op, wat de middelste boerderij, La Haye Saint, is nu van hem. En als ik Wellington was, dan zou ik nu toch stilaan beginnen. Opgeven. Die Unie kan je niet meer volhouden met zo'n opmars van de Fransen. Het is niet waar, nog pruisen langs rechts een hele hoop. En zo zie je maar, het spel is niet gespeeld tot het gedaan is. Napoleon trekt zijn hoofdkwartier in en ik denk dat hij gaat overleggen. Zo ziet het er alvast naar uit. Er komen nog wat hoge officieren bij. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hij komt naar buiten en trekt... De kaart van de keizerlijke garde, dames en heren, dat is ongelooflijk. De meest gebreesde troepen van Europa die worden nu ingezet. En ze bestormen genadeloos het slagveldje merkt meteen op die ervaring van die mannen. De daadkrachtige blik in hun ogen. En Wellington kan maar één ding doen in dit potje oorlogspoker. Gewoon alles al inzetten. Ja, hiervoor zijn we gekomen vandaag. Dit is hart tegen hart. Vuurwerk in een pool van bloed. Jongenslief, dit is een strijd zonder weerga en zo te zien is het Wellington die de overhand haalt. Nooit gedacht, maar het is zover. De keizerlijke garde die moet terugtrekken. Ja, dat hangt definitief in op de rest van het blauwe leger. Wat een paniekvot bij die Fransen. Ze gaan lopen ze vluchten zelf. Ik vrees dat we hier getuige gaan zijn van de dood van Napoleon. Ze gaan hem genadeloos een kopje kleiner maken, tenzij... De keizerlijke garde gaat in een carré rond Bonaparte staan. Wat een moedige mannen. Ze houden Wellingtons team op korte afstand. De achterste zijde van de carré opent zich. En de keizer die kan ontsnappen. We zien de pijn op zijn gezicht, zowel van de nederlager als van de aanbijen, denk ik. Maar hij blijft gaan en. Ja! Het is, gebeurd, het is gebeurd, hij is verdwenen. En wat een einde van deze epische slag. Bonaparte die had gedacht het geallieerde team uit elkaar te drijven en eenvoudig weg te verslaan. Maar zijn afwachtende houding in het begin en zijn fysieke, ja toch wel ongemakken moeten we zeggen. Hebben hem dan toch parten gespeeld. Ik denk dat ik met zekerheid kan zeggen, dit was het einde van Napoleon Bonaparte. Bedankt om erbij te zijn. Wij horen elkaar graag terug op de najaarsklassieker, de septemberrevolutie. Tot dan.
0: Ja, nu dan voor echt en echt. Hè. Napoleon was nu fijn de carrière. En hij zou opnieuw worden verbannen. Deze keer goed ver weg naar een klein eiland in het midden van de Atlantische Oceaan. Het Britse Sint-Helena. Het kasteel in Malmaison was de laatste plek die Napoleon bezocht, voor hij in 1815, voorgoed Frankrijk, moest verlaten. Samen met Josephine's dochter, Hortense, maakte hij een laatste wandeling door de kasteeltuin. Het weer was stralend. Arm in arm kuierden ze over de tuinpaden. Napoleon vroeg hoe ze zich voelden. Zonder op het antwoord te wachten sprak hij plotseling de ware reden van zijn bezoek uit. Hij wilde een laatste keer... Josephine's aanwezigheid voelen. Op elk moment, zo zei hij, verwachtte hij dat hij haar door een deur zou zien komen of haar op haar knieën zou zien zitten terwijl ze de rozen snoeide. En dan werd hij naar Sint-Helena gebracht. Op het saaie, nog kleinere Sint-Helena zou hij de laatste zes jaren van zijn leven in een soort van lockdown zitten. In isolement, social distancing, next level. Slechts weinigen waren ook bereid om met hem mee te reizen en die dropen dan na verloop van tijd ook nog eens mondjesmaat af. Napoleon bleef alleen achter. De kans op verveling was heel groot. Hij versleet zijn tijd wat aan tuinieren, hij leerde Engels en hij begon aan zijn memoires te schrijven. De Britse bewakers hielden goed in de gaten of hij zich aan de regels hield. Zelfs paardrijden gaf hij op en zijn enige vorm van communicatie op de duur was post. Wij gaan nog één keer naar Napoleon terug en we lezen mee in een brief die hij schreef aan Betsy Balcombe, een Engels meisje met wie hij een vriendschap opbouwde. Zij was trouwens de enige die een bonnie mocht noemen zonder een reprimande te krijgen.
1: Pange wezels, laffe snuiters, jaloerse kinkels zijn het. Een excuus is dat ik je landgenoten zo verfoei mijn lieve Betsy. Maar zelf heb je immers meegemaakt dat de gouverneur van dit achterlijke hol mij niet klein kon krijgen. Hij hoopte me te kraken door me generaal Bonaparte te blijven noemen. Natuurlijk ben ik een generaal. Een generaal die zijn troepen altijd zo in de herinnering zal blijven. In de harten van de Fransen en de vele volkeren die mijn revolutionaire ideeën genegen waren, ben ik veel meer dan dat. Ik zal voor altijd hun keizer blijven. Het beste bewijs. Altijd heb ik kunnen rekenen op hun sterkste zonen en vaders om het keizerrijk te verdedigen. Onder mijn bevel heb ik honderden regimenten mogen aanvoeren. Samen met hen doorkruiste ik de velden van Europa om het Franse volk, overwinning na overwinning te schenken. Het waren de vorsten die terugvochten, niet de volkeren. Ik kijk naar mijn groentetuintje en zie de boontjes nu schuchter ontluiken. Als ik ze niet bescherm met doornige takken worden ze uitgepikt door agressieve vogels. Het lijkt wel op mijn geliefde Frankrijk. Er werd me onlangs bevestigd dat ik voor de eeuwigheid naar dit eiland ben verbannen. Maar weet... Dat de herinnering aan jou, zoals die aan de vele vrouwen die ik mijn leven gekend en vereerd heb, dat die herinnering het enige is die me heeft doen overleven. Lang leven het Franse volk. Jouw genegen vriend, Napoleon Bonnet Bonaparte. Voor immer keizer
0: der Fransen. Op 8 mei 1821 overleed Napoleon Bonaparte, officieel en hoogstwaarschijnlijk aan maagkanker. Zijn laatste woorden bezorgen mij altijd kippenvel. Ze zijn door de Britten opgetekend en ze klonken als volgt. France, l'armée, tijd d'armée, Joséphine.
4: Parijs, 12 mei 1840. Door het openstaande raam van de Kamer van Afgevaardigden probeert een zachte lentebries de discussie te verkoelen over een nieuw wetvoorstel rond de invoering van suiker. Terwijl de argumenten en de berekeningen door de ruimte worden geslingerd, bestijgt Charles de Remusin, minister van Binnenlandse Zaken, het spreekgestoelte en roept de heren tot de orde. Zijn stem klinkt luid wanneer hij verkondigt dat uit naam van koning Louis-Philippe een fregat zal verstrekken naar het eiland van Sint-Helena om het stoffelijk overschot van keizer Napoleon terug naar Frankrijk te brengen. Een golf van gejuich en applaus vult de kamer. Na bijna twintig jaar komt de keizer naar huis. De lentebries verandert in een zomerzon, die op haar beurt plaatsmaakt voor een herfstige dag in oktober. Generaal Henri Gatien Bertrand stapt over de loopplank van het fregat. Hij zet zo voet op het kleine eiland in de Atlantische Oceaan waar zijn strijdmakker en steeds meer de belichaming van de Franse trots begraven ligt. In zijn kielzocht volgen François d'Orléans, zoon van de koning, en enkele huisdienaren van Napoleon. Tijdens hun verblijf de komende dagen zullen zij Operation Rapatriement zorgzaam en nauwgezet uitvoeren. De voorbereidingen moeten meticuleus en respectvol verlopen. Pas op de tiende nacht is alles klaar en wordt de petit-general uit zijn tombe gehezen. Na de zegening kan de kist in een donkere processie door de klaterende regen vertrekken naar het schip. Twee uur lang klinken er kanonschoten, tot de stoet aan het fregat komt en Bonaparte aan boord wordt gehaald. De eerste tien dagen van de terugreis blijft de loodzware kist op het dek en worden er dagelijks misvieringen gehouden rond het lichaam van de keizer. De resterende twee weken verblijft Bonaparte dieper in het schip totdat de lichtstad eindelijk in zicht komt. Parijs, 14 december 1840. Het is koud genoeg om binnen te blijven. Maar toch stapt Pierre du Jardin met zijn zoon, Thier Marcel, de deur uit. Ze wandelen flink door en komen onderweg steeds meer mensen tegen. Wanneer ze bij de oever van de rivier aankomen is het al even zoeken om een goede plek te vinden. Net op tijd zit Marcel op de schouders van zijn vader, want van achter de bocht komt de boot aangevaren. Hij vindt het spannend. Hij gaat Napoleon zien, de generaal en keizer waarover hij al zoveel verhalen heeft gehoord. De massa mensen wordt groter. Marcel ziet zelfs mensen in de verte op de daken zitten. Traag vaart de dorade voorbij. Duizenden nieuwsgierige blikken zoeken de kist, maar die blijft verborgen. De volgende dag staan Marcel en zijn vader al vroeg op de champs élysées Pierre wijst naar de papier versieringen langs de van de weg. Het zijn taferelen uit het leven van Bonaparte. Heel Parijs is verzameld. De begrafenisstoet komt dichterbij. En zoals Marcel later aan zijn kinderen zou vertellen met de woorden van Victor Hugo, als een fakkel die rook achterlaat, laat de lijkoets niets dan applaus achter. Pierre en Marcel kijken met bijna ongeloof naar het overweldigende rijtuig dat wordt voortgetrokken door 16 paarden. En hoewel het hele volk de kist wil zien, wordt die in de gouden piramidevormige koets bedekt door vlaggen, palmen, lauwerkransen en een mantel met gouden bijen. De processie passeert, maar Marcel wil meer zien. Hij belooft zijn vader terug te komen naar de plek waar ze nu staan en baant zichzelf dan een weg door de mensenmassa. Hij staat nu vlak voor de Dome des Invalides. Hij hoort de Parijse opera voor de eerste keer in zijn leven zingen. Ze brengen het requiem van Mozart. Vooraan staat François d'Orléans, die tegen zijn vader, de koning, plechtstatig declameert. Sire, ik presenteer u het lichaam van Napoleon Bonaparte. De koning antwoordt luid: ik ontvang het in naam van Frankrijk. Generaal Bertrand heeft het lievelingswaard van Napoleon vast. Dat mee heeft gediend in Austerlitz en Marengo. Hij wil het op de kist leggen. Maar hij is zo overmand door emotie dat een tweede generaal ter hulp moet schieten. Die avond vertelt Marcel honderdduit tegen zijn moeder over wat hij heeft gezien. Hij overtuigt haar zelfs om nog twee keer die week te gaan kijken naar de kist van Napoleon in de Eglise des Invalides. Op die manier kan ze, net zoals de rest van Frankrijk, zeker zijn dat het lichaam van de keizer echt terug werd gebracht en niet, zoals er werd geroddeld, door de Engelsen was meegenomen voor onderzoek. Veel later nog zal Marcel zelf met zijn zoon en dochter, de petit Général, le grand Empereur, gaan opzoeken, die nu in een sarcofaag ligt, te midden van een open crypte in Les Invalides, onder een majestueuze koepel, verlicht door de hemel. Thank you.
0: Zo, dames en heren, Napoleon, het zit erop. Wilt u na het luisteren van ons gesproken dagblad meer weten over Napoleon, dan is dat niet meer dan vanzelfsprekend. En daarom heb ik enkele tips voor u. Lees de klassieke oorlog en vrede van de Rus Leo Tolstoy over de oorlogen tussen Rusland en Frankrijk in die periode, zoals die werden ervaren door vijf aristocratische families in Sint-Petersburg en Moskou, ook verschillende keren verfilmd. Luister naar de ontspannende, zeer informatieve podcast van Johan Op de Beek, toch wel slans specialist, gemaakt voor Clara en te vinden op de website van die zender, maar ook op elke podcast-app op uw smartphone. Op de Beek maakt er ook een podcast over Napoleons liefdesleven. Nu, die auteur, en Bart van dat die kent u misschien van de Bourgondiërs, zijn Vlaamse kenners van Napoleon en hebben boeiende biografieën over hem geschreven. Dus dat zijn wel namen om te onthouden. Ook al vind ik persoonlijk soms hemelse Napoleon wat op. De beste biograaf van Bonaparte vind ik Adam Zamoyski. En dat is een telg uit een Pools adellijk geslacht die door zijn talenkennis een breed palet van bronnen altijd bestudeert. Hij ziet Napoleon niet als een supermens, maar als een gewone mens, met niettemin een aantal bijzondere kwaliteiten. Napoleon was niet geniaal bij Zamoyski, denk maar aan de grootste militaire ramp door menselijk falen. Hij beschrijft hem als een briljant tacticus, maar niet als een strateeg, zoals uit zijn erbarmelijke einde blijkt. Die man schreef een knappe biografie in 2018, maar schreef ook een ongelooflijk meeslepende studie over de Russische veldtocht. Het 1812. Ik heb dit gelezen, ik kon het gewoon niet neerleggen. Ik wist niet wat ik las. Ook schreef hij een boek over 1815, Napoleons ultieme ondergang en het congres van Wenen. En dan wil ik uiteraard onze bijdragers bedanken. Soms hoorde u harpmuziek als soundtrack. En dit was van de handen van de zeer getalenteerde Jasper van den Broek. De voorjaarsklassieker De Ronde van Waterloo werd becommentarieerd door de immer entertainende Leonard Muilen. Wellington en Assistent waren mijn lieve vrienden, de prachtige Philip de Keuster en Andrew Stegel, vanuit hun kot in Londen. De verteller van de proloog in de epiloog was de zwoele Laurens Luiten. Josephine de Beauharnais werd overtuigend neergezet door de flamboyante Valerie Wijns en Napoleon Bonaparte. Daarvoor verleende niemand minder ons zijn stem dan de impressionante professor dokter rector Herman Van Goetem, dames en heren. Een welgemeende dank u, dank u, dank u. Dan onze Errata. We hebben enkele kleine foutjes gemaakt. Verschillende mensen sturen ons terecht dat de Queen al wel 93 jaar is. De 21ste april wordt ze 94. En op het moment van opnemen is dat... Jawel, vandaag... Vivat, Vivat Elisabeth Regina. Toch een feestelijk moment in deze tijden van lockdown. Joost uit Zwijnaarde die stuurt Frans Ferdinand werd niet neergeschoten met een geweer, maar met een pistool daar een van Belgische makelij. Dat is ook een, een leuk weetje. Diezelfde Joost die stuurt dat Napoleon na neerslaan van de monarchistische opstand in Parijs in 1795 Napoleon gepromoveerd werd tot divisiegeneraal, brigadegeneraal was hij al. Dankjewel om dit recht te zetten. Gelukkig zijn er toch nog echte kenners. Ja, wie ben ik natuurlijk tegenover iemand met een tattoo van Napoleon op zijn buik? verzoekjes dan. U stuurde er weer een heleboel binnen. De gulden sporenslag Israël-Palestina nogmaals de Belgische Charlotte die keizerin van Mexico werd enzovoort Ik denk eraan om een reeks te maken met onderwerpen die één aflevering duren en die getiteld is Hoe zat dat just? Work in progress We hebben ook een poll georganiseerd op onze Facebookpagina en daaruit bleek dat de meerderheid onder jullie koloniale geschiedenis wil als het onderwerp van een volgende reeks Op de voet gevolgd overigens door koude. De oorlog. We sluiten af met enkele shout-outs naar en reacties van luisteraars. Elisabeth, een kasteeldame uit Zwijnaarde, die is in blijde verwachting van een zoon en zij luistert naar de podcast terwijl ze het wapenschild aan het ontwerpen is waarmee ze haar zoon wil belenen. Afonso uit Antwerpen, die luistert naar ons terwijl hij patronen tekent. Dat die moet wel in de fashion business werken denk ik dan. En op die manier oefent hij in één klap zijn Nederlands. Ik kreeg ook een mailtje van een oude leerkracht Woord van me, van de Woordacademie van Weinigem. En zij stelt wij een gratis online opfrissingscursus voor. wel, Saskia. Nu zitten we ook in Israël. Stefan die stelt voor om voorzitter te worden van onze fanclub daar. Daar is de lockdown zeer sterk en mag men slechts binnen een straal van 100 meter rond zijn huis komen. Hij stuurt jullie maken mijn me wandelingjes met mijn hond grappig en interessant. Valérie is klassica, gespecialiseerd in het oude Egypte. En zij bedankt ons om Champollion te vermelden in ons stukje over de steen van Rosetta. Blijkbaar is die voor Egyptologen zo'n beetje de godfather. En ze wijst me terecht op het feit dat op de steen van Rosetta niet zomaar een of andere saaie bedanking van priesters aan de farao gebijd ontstaat. Julie uit Turnhout die wil haar respect betuigen aan dokter Herman van Goetem. Naar eigen zeggen een van haar meest geliefde profs tijdens haar opleiding Geschiedenis. Joke uit Mechelen die stuurt ik luister altijd graag voor het slapen gaan naar het gesproken dagblad, maar de aflevering over de heksenvervolging die was daarvoor toch niet zo geschikt. Ja, een terechte opmerking, Joke. Geschiedenis is niet altijd een fraai verhaal, maar wie zijn wij om het op te smukken? Dus bereid je mentaal voor op nog meer kommer en kwel. Opmerking van Lisbeth uit Antwerpen. Tenslotte, zij schrijft bij de vergelijking tussen heksenvervolging en de hashtag MeToo-beweging. Valt het me op dat het vaak vrouwen zijn die het slachtoffer zijn. En bij MeToo heeft zij het dan niet over de daders van vermeend seksueel geweld, maar over de mensen die in het algemeen in de geschiedenis stevast aan het kortste einde trekken. Zij ziet dus eerder een parallel tussen heksen en de slachtoffers van machtswellustelingen. Het hedendaags gebruik van het woord heksenjacht vindt zij zeer boeiend, maar is ook gevaarlijk om te hanteren. En om af te sluiten, wil ik uiteraard niet nalaten om ook u, ons trouwe luisterend publiek, te bedanken. Om trouw te blijven afstemmen op uw favoriete gesproken dagblad. En wij, dat zijn Jonas Goosnaerts, ikzelf, maar ook Filip Veekmans van de montage en de regie. Vergis u niet, u hoort maar één stem, maar wij zijn wel degelijk met z'n tweeën. Dus bij deze ook een welgemeende shout-out naar mijn goede vriend Filip Veekmans. Hopelijk alles oké okay aan jouw kant van de lockdown, Filip. Ja, natuurlijk, zonder jou geen gesproken dagblad. Thank you very much. Ziezo in onze reeks over de Franse revolutie en Napoleon komen we nog één keer bij jullie terug in een afsluitende aflevering waarin we terugblikken op zeven episodes en ons de vraag stellen, wat hebben we nu eigenlijk van deze woelige Europese periode geërfd? Graag, tot dan.